0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 한결의 김민아 기자입니다. 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요. 어, 바쁘시죠? 네 그러게요. 이제 점점 더 분위기가 달아오르고 있는 것 같습니다. 자
0: 다시 선거 뜨거워지고 있습니다. 네. 자 국민의힘은 김종인 그리고 민주당은 이혜찬 구원투수 지금 등판합니까?
2: 아 그러게요. 이게 정말 초미의 관심사가 됐는데 오늘 이제 이혜찬 전 대표 이야기까지 나오면서 이두 킹 메이커죠. 이두 네. 분들이 등장을 할 것이냐, 언제 등장할 것이냐, 또 만났어, 것이냐. 또 만났어. 네네, 관심이 네. 집중이 되고 있습니다. 네. 이혜찬 전 대표 같은 경우에는 어제 저녁에 이재명 후보랑 만찬 회동을 한 것이 이제 네. 오늘 이제 드러나면서 다시 전면 등판하는 것이 아닌가 이런 이야기가 계속 나오고 있는데요. 네. 아무래도 지금 민주당에서 그 이재명 후보가 박스권 안에 지지율이 갇혀 있는 상황에서 돌파할 수 있는 카드로 이혜찬 전 대표 다시 와야 된다. 이런 목소리가 좀 힘을 얻고 있는 거죠. 민주당
0: 선대위가 잘안 돌아간대요. 너무 비대해가지고요. 그래서 좀 여기저기에서 쓴소리가 나옵니다.
2: 맞습니다. 바로 어제 저녁에는 사실 이해찬 후 전략을 맡았던 양정철 전 민주연구원장이 선대위한테 한바탕 쓴소리를 쏟아낸 날이기도 했었는데요. 어, 이제 선대위 이재명 후보 선대위 관계자는 뭐 자문을 구하기 위해 이해찬 대표를 만난 것이다. 이렇게 설명을 했습니다. 당 내에서는 이전 대표가 풍부한 경험을 가지고 있고 또 경륜도 있으니까 이재명 후보의 그 부족한 면을 어 채워줄 수 있고 좀 지금의 위기를 극복할 수 있는 적임자다 이런 평가가 많이 나오고 있습니다. 예? 반면에 좀 아직 그 이제 좀 젊은층을 타겟을 해야 하는데 다시 이에선 전 대표 나오면은 옛날로 돌아가는 거 아니냐 이런 우려도 만만치 않긴 합니다.
0: 그 얘기를 옛, 옛날로 돌아간다 그 얘기를 김종인 전 비대위원장이 막 하고 그랬었잖아요.
2: 맞습니다. 본인도 이제 다시 <웃음> 등판을 하시기를 기다리고 있는데 지금 이두 분의 그 인연을 다시 되돌아켜 보면은 네. 관악을에서 선거를 했을 때두 분이 맞닥뜨렸던 적이 한번 있었었죠. 아 그게
0: 원 30, 30년, 30년 네, 맞습니다. 전이었어요. 네네 네.
2: 그때는
0: 네, 네. 이해찬 대표가 이겼죠.
2: 맞습니다. 4% 포인트 차이로 간발로 이해찬 대표가 이겼었고 그 이후에도. 판판이
0: 거의 이겼는데, 네 그렇죠. 저 김종인 전 비대위원장이 민주당에 가가서 이예찬 전 대표를
2: 쫙 놨죠. 맞습니다, 네네. 그때 이제 또 악연이 조금 나가서 근데
0: 이예찬 대표가 또 이겼죠.
2: 살아 돌아서 다시 돌아오셨고 그 뒤로 이제 김종인 전 위원장은. 보수당으로 옮겼고 그리고 나서는 또 다시 21대 총선 때도 어느 정도의 영향력을 두분다 행사를 하셨죠. 네. 이제 3월, 총 3월 대선에서는 이두 분이 어떤 역할을 할지 관심이 쏠리는데 오늘 이준석 대표가 이렇게 평가를 했어요. 무게감 있는 분이긴 하지만 메시지 관리나 정책 제안 면에서는 김종인 위원장이 우월하다라고 이제 좀 본인 손을 들면서.
0: 자꾸 이렇게 두 사람의. 네네. 두 사람의 경쟁으로 또 이렇게 또 주목하는데요. 네네. 이렇게 대결 구도가 기자들한테는 재밌있기는 한데 국민들은 또 어떻게 볼까 이 생각도 좀
2: 해봅니다. 맞습니다. 사실 국민의힘 경우에는 20, 30대 청년들 좀 많이 입장을 했다면서 자아자찬하고 있는데 1940년생이신 김종인 전 위원장이 또 어떻게 보면 상황 논란을 가지고 올 수가 있거든요. 그렇죠. 거기서 어떻게 돌파 하고 어떻게 좀더 새로운 메시지를 내느냐 이게 좀 관건이 될것 같습니다 당내에서도
0: 김종인한테 신경 쓰는 것보다 홍준표 후보를 잡아야 된다 홍준표 의원을 잡아야 된다 이런 목소리도 많다고 합니다 맞습니다 맞습니다 자 국민의힘에서는요
2: 어, 특검 얘기 계속하고 있어요 그렇습니다 오늘 윤석열 후보가 민주당 이재명 후보가 대장동 특검 도입을 해야 된다라는 의지를 밝히자마자 받아야 선거하는 것 아니냐 네. 받아야 된다라는 거죠. 특유의 윤석열
0: 합법으로 받아야 네네. 선거라도 하는 거 아니야? 네, 어? 어? 그랬습니다.
2: 그렇게 말했습니다. 오늘 기자들이 이제 질문을 하, 하니까 받으면 좋죠. 라면서 받아야 선거를 하는 거 아니겠느냐 이렇게 말을 했는데요. 네? 어, 특정인에게 1조 원에 가까운 이익이 돌아갔다. 이거 특검 안 하고 어떻게 하겠느냐. 어차피 특검 받을 것으로 보고 있다. 이렇게 조금 강조를 하면서 민주당을 압박하는 모습을 취했습니다.
0: 근데 여권에서는 고발사주도 특검해야 되고요. 그리고 또 대장동 특검에서는 부산 저축은행 부실수사 특검 해야 된다 이렇게 또 얘기합니다. 네
2: 맞습니다. 사실 민주당의 입장이 약간 미묘하게 달라진 부분이 있어 보이는데요. 원래는 이 특검이 시간 끌기용 아니냐 정치적 공세 아니냐 이렇게 좀 비판적으로 대해 왔다면 그 이재명 후보의 메시지 전후로 해서 약간씩 이제 받되 같이 하자라는 이야기를 계속 강조를 하고 있습니다. 네. 민주당에서는 부산저축은행 부실수사 이것까지 같이 해야 한다. 여기에서 분명히 그 윤석열 후보가 가담을 했었던 정황이 발견될 수 있다라고 생각을 하고 있는 것 같아요.
0: 국민의힘 주변에서는요. 네네. 도이치모터스 주가 조작에 대해서는 어떻게 보고 있습니까?
2: 아, 되게 그냥 일반적인 원론적인 대답을 일관하고 있는 것 같아요. 아직 뭐윤 후보 쪽의 그 부인 김건희 씨에 대한 그 연결고리가 드러나지 않았다고 보고 아, 아니 돈돈 돈 들어간 통장을 줬는데 그러니까요. 근데 이제 아니래요. 본인들이 오히려 좀 사기를 당한 셈이다 이렇게 사기? 주장을 하고 있거든요. 네. 돈을 맡겼는데 본인은 수익을 거두지 못하고 오히려 선을 긋고 이제 그 이후로는 거래를 없었다. 거래가 없었다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 주가
0: 조작에. 참여했는데 돈을 벌고 못 벌고를 떠나서 참여했다면 큰 문제가 되는 거 아닌가요? 그러게요.
2: 그걸 이제 밝혀내기 전까지는 계속 이 이제 방어막을 네. 유지를 하려고 하는 것 같습니다. 조국 전
0: 장관 사건하고 이렇게 비교해서 계속 얘기가 되고 있는데 국민의힘에서는 일단 선을 긋고 있군요. 그렇죠.
2: 선 긋고 민주당에서 오히려 조금 이제 특검을 해도 되겠다라고 입장이 바뀐 것도 이거랑 관련이 크게 돼 있겠죠. 아무래도 네. 다 특검을 해서 진짜로 사실을 실제적 진실을 밝히자 이렇게 주장을 하고 있으니까 네. 특검이 성사된다 하면 은뭐다 드러나게 되기를 저희가 좀 기대를 해봐야 될것 같습니다.
0: 네. 오세훈 시장이 요새... 조금 목소리를 높이고 있습니다
2: 아, 오, 그러니까 요즘에 서울시의 시정질문 그 기회를 삼아서 본인 목소리를 굉장히 활발하게 내고 있습니다 막 퇴장도 하고요? 맞습니다 오늘은 뭐 안심소득 공방 계속 이어지고 있고 또 박원순 전 시장의 어떤 그 치적 같은 것들을 다
0: 돌리려고 니다
2: 네, 다 돌리려는 그 모습을 보였고 오늘은 이제 그 서울시 안에 있는 그런 건축이나 건축물이나 네. 뭐 도시재생사업 같은 것에 공세를 굉장히 강하게 강하게 펴는 모습을 보였습니다
0: 민주당에서는 오 시장 대선 공약력이다 이렇게
2: 반발하더라고요 맞습니다 민주당에서는 사실 그 예를 들어 그 오세훈 시장이 지금 들고 나온 안심소득 같은 경우에는 500가구에게 이제 시범적으로 운영을 하는 사업인데 이게 서울시 단위에서 하는 게 무슨 의미가 있겠느냐 이런 이야기를 많이 하고 있거든요 게다가 이 안심소득이 이재명 지사가 이야기를 줄기차게 해왔던 그 기본소득과 그 비교 대상에 놓이기 위해 이제 본인이 어쨌든 대선주자와 동등한 그 입장에서 그 아젠다를 넣기 위해서 이걸 던진 거 아니냐라는 이야기를 계속적으로 하고 있는 거죠.
0: 자, 그러니까. 이재명의 기본소득. 오세훈은 안심소득이 있다. 이렇게 또 올라가는군요. 그렇죠. 네.
2: 그렇다 보니까 이제 민주당 소속이 시의원 중에 굉장히 대다수를 차지하고 있고 그 안에서는 이거는 서울시에서 하기에는 오세훈 시장의 대선 공약용 선심 정책이기 때문에 받아들일 수 없다. 이런 주장이 많이 나오고 있고 시에서는 대선 정책용이 전혀 아니고 뭐 중앙정부와 협의해서 시행하는 사안일 뿐이다. 기초생활보장제도 한계점을 좀 보완하기 위한 것이다. 이렇게 해명을 했습니다. 오세
0: 윤 시장을 비판한 한결에 그 네. 이후에 강, 광고 안 준다고 했는데
2: 그러게요. 광고 아직 예, 네, 풀리지 않은 것으로 알고 있습니다.
0: 조선일보는 뭐 전면 광고를 두 면씩 막 주던데요?
2: 네. 그건 그렇죠. 저희가 뭐 광고를 달라고 이렇게 말하기가 조금 조심스럽긴 한데 여튼그 상황이 변했어요. 그렇게. 지금
0: 아무튼 네. 연결되는 광고를 안 주고 있습니까?
2: 네. 아직은 해결이 안된 것으로 알고 있고요. 네. 어떻게 될지 또 봐야겠네요. 놀랍네요. 네. 네, 일단 오세훈 시장 같은 경우에는 대선 출마 정말 하나 안 하나 이런 얘기가 굉장히 많았었는데 네? 일단 시장의 현직 시장으로서 그 국민의힘과 민주당 사이에서 본인의 존재감에부합을 하면서 네. 대선의 그런 전초전 양상을 본인이 좀 자주지 하겠다 이런 포석이 깔려 있는 것 아닌가 그래서 요즘 굉장히 뉴스가 많이 나오더라고요.
0: 그 크게 움직이고 있습니다. 네네. 오세훈 시장은 왜 이렇게 또 행보를 이렇게 보폭을 넓혀가는지 그것도 좀 재밌는 사안인데 네. 좀 지켜보시죠.
2: 네, 그러겠습니다.
0: 기자들의 수다 한결의 김민아 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 공인혜 씨. 스치기만 해도 똑똑해진다
3: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 태초에 철학이 있었다 하늘과 땅 사이 쏟아지는 궁금증 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다. 철학 어렵다고요? 일단 맛이라도 봅시다. 철학의 맛. 경희대 학술 교수입니다. 정치철학자 김만곤 박사 어서오세요. 예, 안녕하십니까. 양지열 변호사 어서 오십시오.
1: 네, 안녕하세요. 아니, 철학자예요, 양지열 변호사.
0: 아니저 조금 아니, 더 철학자. 죠자 철학의 맛. 오늘 주제는 부동산의 미학입니다. 한국 사람한테 이 부동산, 땅, 집 이거는 어떤 의미인가요? <웃음> 아참 어려워요. 네,
3: 너무 어려운 것 같습니다. 참 옛날 같은 경우에는 참 이게 저 같은 경우에는 집 같은 경우에는 이제 내 집을 마련한다 이런 것들 뭐 안정적인 안 보금자리 같은 걸좀 마련하고 내가 그래서 이루어야 될꿈 같은 것 중에 하나처럼 뭐 이렇게 여겨지고 있었던 그런 것 같은데 사람들이 그렇게 생각하더라고요. 예, 예, 예. 그런데 지금은 오히려 이제 그런 것들이 너무 더 강해진 게 강해졌어요. 예더 훨씬 더 강해진 이유가 이제 이집 자체가 내가 사는 곳이 내가 사는 계급을 표현하는 어떤 그런 수단 같은 게 되어버렸다는 느낌이 좀들 때가 있습니다. 네. 그래서 실제 이게 우리가 뭐 부동산 카스트 제도라는 말까지 있을 정도고 네. 예 그래서 어디에 사느냐가 내가 사는 사회적 지위를 사람들한테 말하는 어떤 그런 셈이 되어버려가지고 아파트에 산다. 예, 몇 평에 산다. 몇 평에 이게 산다. 예.
0: 어린 아이 때부터 <웃음>
1: 제가 되게 웃겼던 게문드든 생각이 우리 천자문 어렸을 때라도 그냥 지나가는 말로 듣긴 듣잖아요. 네. 하늘천 따지 않으면서. 하지. 하늘천 따지까지는 이어지는데 그다음에 어떻게 들어가는지 아세요? 우주 홍황이잖아요. 네. 근데 이거가 우주가 지부집주 지부집주라고 읽어요. 사실, 이거 지부 집주 아니거든요. 아니에요? <웃음> 아, 그
0: <그래요?
1: 그거> 뭐예요? <웃음> 넓고 넓은 공간을 뜻하는 개념인데 우주예요 아, 글자가 들어. 근데, 집, 음. 집택자 지붕이 있다라는 이유가 있긴 하지만, 음. 왜 우리는 이걸 지부 집주라고 배웠을까? 문득 음. 궁금해졌어요. 네. 실제로 우리나라에서는 음. 옛날부터 집이라고 하는 게 사실상 우주 같은 거 아니었나. 알파와 아, 오메가 아니었나. 아, 문득 궁금한 생각이 들었어요. 아, 실제 의미는 그건 아니요 이거 전... 개똥 철학인데 아주 지금, 지금, 지금 아, 이 아직 지금 어. 아주 어. 설득력이 늘었어요. 설득력이 있었어요. 네. 어. 아니, 실제는 전혀 그 그런 뜻이 아니거든요. 예. 끝없는 공간의 무한한 시간이라는 의미인데 우정왕이 네. 예. 우리는 왜 그걸 지구 집주라고
0: 배웠을까? 아. 아. <웃음> 갑자기 그 생각이 들었어요. 네. 근데 아까 아. 김한구 박사님 얘기대로 예. 집에 대한 개념이 더 중요하고 예. 더 절박해졌어요. 네. 예. 왜 그랬을까요? 아, 니 처음, 저는 처음에는 어떻게
3: 생각했었냐면요. 이게 우리나 그 사람들마다 국가마다 좀 노후를 대비하는 방식이 다르거든요. 해외 같은 경우에는 특히 서구 사회에서 소득으로 많이 준비해요. 그래서 연금의 형식 이런 거로 네. 준비를 많이 했는데 우리나라 같은 경우에는 저는 이게 연금 제도가 발달하지 못했었고 그리고 연금 제도가 국민연금 제도가 자리 잡았지만 국민연금 뭐 같은 것들이 20년 자격을 채워서 받을 수 있는 사람이 생각보다 많지 않거든요. 그런데 그래서 처음에 저는 우리나라 같은 경우에는 이게 많은 사람들이 뭐 이렇게 소득보다는 노후를 자산의 형태로 좀 준비한다고 생각을 했거든요. 그러니까 집 같은 거의 형태로 집이나 땅이나 이런 형태로 준비해서 집을 훨씬 더 중요하게 생각하는 거 아닐까 그리고 집의 가치를 중요하게 생각하는 게 아닐까라고 늘 생각했는데 최근에는 정말 이게 생각이 조금 바뀌어서 이제 아이집 자체가 단지 노후의 자산이나 어떤 그런 것들을 준비한 하나의 수단이라기보다는 오히려 이것들이 내가 내가 어떤 사회에서 누리고 있는 지위나 어떤 계급을 표현하는 수단이 되었기 때문에 이렇게까지 중요하게 여기는 건 아닐까 이렇게 생각이 들더라고요.
1: 우리가 이제 국가는 굉장히 급속도로 경제 발전을 했죠. 경제 발전을 하면서 산업구조를 여러 가지 분야가 있지 않습니까? 그중에는 금융이라는 것도 있고 그리고 말씀하신 것처럼 연금 제도라는 것도 있고 그런데 그렇게 발전해 나가는 제도 속에서 없던 돈이 굉장히 많아졌는데 그 없던 돈이 굉장히 많아지는 가운데서 그 부동산 토지라든가 주택에 관한 정책들은 사실상 따라오지를 못했던 것 같아요. 그러니까 돈이 갑자기 많아진 돈을 가져다가 부을 수 있는 곳은 사실은 부동산밖에 안 남. 부동산이 제일 컸었고 음. 경제가 발전하면서 이 부동산마다의 가격의 차이라고 해야 될까, 개발이 되고 뭐 쉽게 말해서 서울의 강남 같은 곳도 생기기도 하고 그렇지 않은 곳도 생겼는데 그러면 거기에 맞게끔 사실은 산업이 발전하는 속도에 맞춰서 어떻게 보면 토지라든가 부동산, 주택에 대한 정책이 있었어야 되는데, 그게 없이, 그러니까 제, 가장 대표적인 걸로, 대한민국처럼 많이들 강화하는 게, 어떤 부동산을 가지고 있을 때그 부담이 적은 나라가 없어요. 음, 음, 그렇죠. 비싼 집들, 나라니까. 뭐, 네. 아파트가 비싼 데는요, 홍콩, 뭐, 일본, 이런 데들이 훨씬 더 비싼 데도 많습니다. 네. 미국 같은데. 근데, 그런 아파트들은, 그거를 가지고 있기 위해서 계속해서 내야 되는 돈들의 유지비가 되게 많거든요 네. 그 나라들은 경제 발전이 비슷한 수준으로 올라갔으니까 우리는 우리는 경제의 속도에 비해서 그 부동산 정책의 속도가 못 따라왔던 것 같아요 그러다가 어느 어떤 시점에는 이미 가진 사람들이 너무 많아진 상황에서 그 뒤늦게 그걸 규제하려고 드니까 반발만 생겨서 아직까지도 제대로 못 잡지 않은게 하는 생각이 들어요.
0: 이로대님께서 우리나라 사람들은 역사적으로 삶의 터전을 타이적으로 빼앗겼던 경험이 있어서 그럽니다. 일제시대도 그렇고요. 전쟁도 그렇고요. 그러다 보니 정착에 대한 무의식이 핏줄을 타고 내려온 것이 아닌가요? 물론 이제 안정보다 재테크의 수단이 되었지만요. 그 저, 저한테는 저 이런 핏줄을 타고 내려온 건 전혀 없는 것 같습니다. <웃음>
1: 아니 그 얘기도 저희가 이제 망고 쌤 기다림이랑 바꿔서 그 얘기했는데 예전에 생각해 보면요. 예전에 이제 집이 아니라 토지였죠. 음, 그렇죠. 농업이 땅형. 농업이 음. 전부였을 음. 음. 때 대부분의 국민들은 사실은 소장농이었어요소장농이었죠 그래서 네. 주인집이라는 표현이 음. 음. 진짜 실제로도 음. 주인이었잖아요. 네. 그 사람들이. 음. 그러니까 사람의 주인이기도 했잖아요. 음. 그러니까 그런 것들 사실 아픈 과거지만 음. 그런 음. 역사, 역사죠, 역사가 그게 음. 남아 있을 수 있는 거죠.
0: 강선모님께서 사업이나 노동 기대보다 기대 소득보다 훨씬 높은 수익률을 주는 음. 부동산. 이 부동산 문제가 이렇게 끝없이 부동산이 치솟고 있어서 좀 불안합니다. 음. 그 불만이에요. 이게 못 사서 불만 내 거는 조금 올라서 불만 많이 올르면 세금 올라서 불만 모두가 불안하고 모두가 불행한 게임에 지금 음. 들어가 있습니다. 음. 그래서 민심이 끓고 있어요. 음. 뭐 어디를, 어디를 건드려도
1: 말씀하신 음. 것처럼요. 그러니까 어디를 건드려도. 어디를 건드려도 불만이 <웃음> 되는 거예요. 제가 이런 얘기를 들었어요. 요즘 2030 얘기를 정치권에서 많이 하잖아요. 2030 중에 딱히 정치 현실에 대해서 관여가 관심이 없는 친구들이 만약에 제일 정치권에서 불만을 표출하는 데가 어떤 데냐라고 들어봤더니그 부모 세대가 부동산 정책에 관해서 불만을 토하는 걸 듣고 2030 세대는 그걸 배울 수 있다라는 거예요. 예, 그럴 수 있잖아요. 음, 집에서 음, 아버지가 예. 아니 나 지금 병년 퇴직하고 아파트밖에 없는데 사실 그 아파트가 2, 30억 하는데 음, <웃음> 근데 음, 음. 그 청년은 그 청년은 그 아버지의 불만을 듣고 이 정부를 비판, 정, 정책을 비판할 수도 있다는 라 건데.
0: 그런 사람 많습니다.
1: 근데 정, 정부에 쓴 정책을 만들 때또 청년 세대들의 어떻게 보면 주거 문제를 해결하기 위해서 또 세금을 걷는 거거든요. 음. 그러니까 청년을 위한 정책이 펼쳐지느라고 아버지 세대에게 부담이 가면 그 부담을 청년이 음. 또 음. 같이 비판하는 그런 음. 웃지 못할 일들이 벌어지고 있는
3: 거예요. 거기다가 더 저는 또 하나 요인이 되게 문화적 요인이 있는 것 같은데요. 특히 2030 특히 20대 같은 경우에는 우리나라에서 저는 처음 만들어진 아파트 키즈들이라고 생각하거든요. 예, 외국 같은 경우에는 이게 아파트가 별로 좋은 주거수단이 아니죠. 우리나라처럼 이렇게 뭐 좋은 주거수단이 아닌데, 실제 지금 우리나라에서 이제 지금 특히 도시화되기 시작하면서 많은 도시화에서 아파트가 무수하게 들어섰고, 거기서 이제 아이들이 다 아파트에서 나고 자랐거든요. 그래서 실제 이 아파트를 그렇게 부담스러워하지도 않고, 이게 나빠하지도 않고, 이 아파트 안에서 이 세계에서 사는 거에 되게 당연시하는데, 생각해보면 이제 집값이 너무 폭등하면서부터 이, 이 자기가 살고 있고 자기가 자란 세계에서 쫓겨날 위치에 처해진 거죠. 그렇죠. 예, 예. 그러니까 그 불안이나 그 불만들을 어떻게 우리가 되게 뭐라고 해야 될까 수렴하이 상당히 어려운 상황에 와 있는 것 같아요.
1: 성장하면서 가졌던 거를 다, 나는 개인적으로 못 가진다라는 건 굉장히 음. 큰 음. 불만이 될수 밖에 네. 없는 거죠. 근데 현실은 아까도 이제 그런 얘기 했지만 보통 집을 가지신 분들은 좀 행복한 고민일 수 있는데, 어, 이런 얘기를 들었어요. 내가 1년 동안 일한 것보다 앉아서 놀고 있던내 집이 돈을 더 많이 벌었다. 다 거의 다된건 아, 그렇습니다. <웃음> 그러니까, 네. 그러니까, 그런, 그러니까, 일을 하는 사람들도 그렇고, 네. 근데 그 집이 없는 사람들은 네. 더더군다나, 뭐, 비교할 수 없, 없을 만큼 자기감이 들까. 내가 네, 1년 동안 일을 했는데, 집값 올라간 것만큼, 그러니까 전세 값을 올린 것만큼을 네. 못 번다.
0: 완전히 말도 안 되는 상황인 거죠. 제가 저기 성동구에 사시는 분을 만났는데요. 집값이 엄청 많이 올랐어요. 네. 근데 그분은 강남 사람하고 비교합니다. 아, 그렇 강남은 네. 더 많이 올랐는데. 아우, <웃음> 정말. 어, 근데 강남 사람을 만났어요. 잠원동입니다. 네. 서초구 잠원동인데 강남에서 가장 네. 많이 올랐는데 그분은요. 압구정동, 강남구 압구정동하고 네. 비교해 가지고 압구정동보다 덜 올랐다고 불만을 표하더라고요. 근데 압구정동 분을 만났는데 <웃음> 너무 많이 올라서 세금 때문에 불만을 <웃음> 얘기하더라고요.
2: 뭐. 야,
3: 이거 참 웃고 있지만 이게 웃을 일이 아닌데, 이게 어떻게, 그러니까 지금, 지금 부동산 같은 경우에는 어디를, 어디를 대도, 뭐 어디를 갖다 대도 특히 도시 안에 살, 살, 살고 계시는 분들 특히 높은 집값에 이렇게 있으신 분들은 그리고 특히 도시에 살고자 하는 세대들은 여기, 여긴 뭐 누구라도 불만을 가질 수밖에 없는 그런 상황에 처해 있는 것 같아요.
1: 그나마 이제 이제 학자들이 경제학자들이 뭐풀수 있는 어떤 해결책이 주어진 해결책이라고 하는 게. 끝없이 나오는 얘기이긴 하지만 아직까지는 안 통하고 있는 게 절대적인 인구 절벽이 온다라는 거죠. 예. 사실은 공간적으로 수요 공급으로 따져봤을 때는 남아 돌 수밖에 없는 구조라는 거 맞아요. 네. 곧, 네. 곧 와요. 그러니까 서울 같은 경우도 이미 작년 재작년부터 줄어들기 시작했거든요. 수도권도. 예. 그러면 지금도 이미 공급 과잉이돼 있는 부분들이 분명히 줄어들긴 할 텐데 걱정되는 건 이게 부동산이 지금 말한 것처럼 그렇게 돈을 버는 수단이 돼버렸기 때문에 네. 어딘가 누군가는 계속해서 그 분위기를 기조를 끌고 나가려는 사람들이 있을 거란 말이에요. 분명히 있죠. 그게 네. 문제예요. 그게. 네.
3: 그리고 이거는 우리나라만 있었던 현상은 아닌 것 같고요. 실제 이게 그 천, 2017년에 영국 경제학자들이 함께 이제 땅과 땅과 집값의 경제학이라는 이걸 책을 냈었거든요. 네. 근데 여기 보면 미국, 영국에서도 주민들이 엄청난 빚을 하는채 투기 자산 중에서도 특히 고정 자산, 부동산에 엄청나게 투자를 많이 했대요. 예, 여기 <웃음> 예. 그리고 이거는 뭐 우리나라뿐만이 아니냐는전 세계적인 전초 살고 그 지금 네. 그렇게 이렇게 나타나고 있어서 어떻게 보면 그래서 근데 여기에 근데 좀 저는 들여다보면서 좀 문제가 뭐냐고 생각했냐면 오히려 집값보다 땅값이 더큰 문제가 아닐까라는 생각이 들 때가 있어요. 그렇죠. 예. 땅 연결,
1: 연결이 돼 예, 있죠,
3: 네. 사실은. 땅값이 비싸니까 그 위에 서 있는 건물들이 비싼 거 아닌가라는 생각이 자꾸 그렇죠. 들거든요. 그렇죠. 다 예. 지금 땅값이죠. 예. 그런데 지금 우리나라 작년에 보니까 물가 상승률보다 땅값이 13배 올랐더라고요. <웃음> 예, 서 문제가 있죠. 네.
0: 큽니다. 조기숙님께서, 예. 아버지는 집값이 올라야 되고, 아들은 집값이 내려야 하고, 네, 조기숙, 예, 선생님 맞으시죠? 네. 원사공원님, 저는 신도시가 진행 중인 곳에 살고 있는데요. 수없이 아파트가 세워질 때마다, 어유 집은 저렇게 많은데 왜 다들 내 집은 없다 소리가 나오게 하는 건가요? 원인이 음. 무엇인가 싶더라고요. 그러니까요. 아, 지방에 출장 갔다가 서울 오지 않습니까 그러면 아파트가 빽빽합니다 서울 근처로 올 때마다 빽빽한데 내 아파트 내 집은 없습니다 네. <웃음> 사인님께서 아, 살기 힘드니까 집에 대한 애착이 좀 심한 것 같습니다 걱정입니다 이렇게 얘기하시는데요 네. 아근데
1: 여러 가지 제가 이제 아까 조금 전에 말씀드린 것처럼 수요 공급 면에서도 충분히 여유가 생길 수 있고 그리고 제가 코로나19를 겪으면서 많은 분들이 야 비대면으로 할수 있는 일이 이렇게 많을지 몰랐다는 얘기도 하거든요 음. 그 얘기는 뭐냐면 주거 환경에 대한 제약이 굉장히 많이 풀리고 있다는 거거든요. 그렇죠. 음, 사실은 네, 그래요. 그러니까
0: 이제 출근 안 하고 비대면 어, 온라인 그렇죠. 예. 계속 갈 거예요. 그리고 예, 이제
1: 우리 IT 업계 업계 중에서도 선도적으로 제주 같은 데간 업체들도 있었잖아요. 예. 아직도 대한민국에서 주요 기업으로 유지하고 있습니다. 충분히. 음, 그러니까 제주
0: 예. 가가지고 땅값 올랐다고 좋아하고 있어요. 나 그렇죠. <웃음> 네, <웃음> 아이러니야. <웃음> 아이러니하게도 그래서 그말할때 깜짝 놀랐어요. 제 땅값이 <웃음> 얼마나 올랐는데
1: 아니니까 그러니까. 그 그때는 그러려고 한건 <웃음> 아니었잖아요. 그렇죠. 그리고 예. 그래서 사실 여러 가지 요인상. 이제는 더 이상 그 집착하지 않아도 될 만한 요인들은 있는데 그걸 뛰어넘는 요인이 결국에는 돈을돈 맛을 본 극히 일부라고 할수 있는 사람. 이거를 시장을 뒤흔들고 교란시키는 그런 사람들이 있다라는 거죠. 그렇죠. 투기
0: 세력들이. 네. 네. 그리고 그,
1: 그거 그 잡아야 돼요. 사실.
0: 청년들이 내가 열심히 일하면 더 나은 미래. 어, 편안하게 가족들을 음. 부양할 수 있고 편안하게 살수 있는 그런 꿈. 음. 이런 꿈을 꾸야죠 음. 기본적으로 우리가 사실 GDP
3: 들어가 보면, 이 항목이 두 개밖에 없잖아요. 이게 어 노동소득하고 자본소득 두 개밖에 없는데, 근데 노동소득으로 살아갈 수가 없고 자본소득이 높은 사람들 소수들만 이제 살아갈 수 있는 그런 세상이 돼버렸기 때문에 대거 가고 있기 때문에 사실 이게 일하는 사람들이 자기가 일해서 뭔가를 할수 있는 뭔가 성취할 수 있는 걸 만들어줘야 되는데 그런 것 중에 사실은 과거에서 가장 그게 기본적이고 어떻게 보면 모든 사람이 호소력이 있던 게내집 마련이었는데 그것 자체가 이제 서울에서 불가능해지는 상황이 오니까. 상당히 좌절감이올 수밖에 없다는 생각이 듭니다
1: 그데 이제 망고 선생님이 얘기한 것 중에서 이런 부분도 있어요 사업을 하시는 분들도 뭐큰 사업이 아니라 코로나 때 지금도 진행 중이지만 많은 소상공인분들이 어려우면서 무너지고 극단적인 선택하신 분들까지 나왔잖아요 음, 그근데 네. 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 임대인이 무너졌다는 얘기 들어본 적 있어요 그리고
0: 음. 큰 기업들, 그쵸. 네. 큰, 큰 회사들 다잘 됐습니다 큰
1: 회사들은 이미 가지고 네. 있으니까 니까그러 그러니까 그러니까. 저도 이제 조, 조그맣게 사업하시는 분들이 그런 얘기예요 직원들 월급 주고 어 자기 뭐 같이 직원들 못지않게 일하고 사장이라고 하지만 더큰돈못 가져가는데 그보다 더큰 돈은 사실은 임대인들한테 가계세를 내고 있다고. 그러니까 여기서 부동산이라고 하는 게 얼마나 사실 우리 스타의 경제에 있어서 좀 악역이라는 을 생각밖에 사실은 안 들어요
3: 저는. 사실 이렇게 부동산 쪽에 들어가는 돈이 상당히 심각하다는 생각이 많이 드는 건 뭐냐면요. 이게 헨리 조지라고 하는 아주 유명한 이제 네. 토지 혁가이잖아요 그분이 경제의 삼 요소를 맨날 들여다보면 어~ 토지 자본 노동이라 그러는데 경제학 교과서 읽어가다 보면 갑자기 토지가 공종으로 증발한다 그러거든요 네. 하나도 안 보인다고 그런데 국가의 부가 늘어나고 있는데 노동자의 임금은 많이 안 오르고 이자율이 상승하지 않는다라는 건 돈이 어디로 딴 데로 갔기 때문인데 새 항목에서 비어있는 게 토지백 밖에 없다는 거예요. 네. 그럼 거의 그렇죠. 지대로 다 넘어가고 있다는 네. 거예요. 그래서 이 지대를 국가가 잘 다뤄야 된다고 계속 이야기하거든요. 그래서 이 지대에서 확실히 세금을 걷어내야만 한다. 그리고 이게 최우선의 세수가 될 정도로 걷어야 된다고 이야기를 하거든요.
1: 아니 조금 전에 드린 말씀 그대로인 거예요. 이렇게 네. 하면 예를 들어서 그 가게를 운영하시는 사장님이 가게세가 뭐 반까지도 한 10%가 줄어든다고 치면 그거 정업분들에게 월급으로 줄 수가 있는 거예요. 그렇죠근데 음. 그걸 못 내니까 근데 이게 악수라는 게 뭐냐면 그 가계세는 못깎으니까정업분들이 음. 급여를 깎고 코로나 때문에 음. 힘드니까 정업분들을 내보내고 본인도 일자리를 잃는 음. 그런 상황이거든요. 이거는 비정상인 거거든요. 사실은. 아, 그렇죠.
0: 음. 그래서 부동산이 이게 사유재산인가 공공재인가 음. 이런 데에 대한 음. 생각도 좀 음. 다시 해야 될 때가 온것 같습니다
3: 뭐~ 그~ 저~ 제가 이렇게 뭐~ 말씀드리면 또 맨날 이거 이야기만 하면 사회주의자라고 해서 욕을 해서 난리인데 전 토지공개념은 진짜 필요하다고 생각하거든요 그 토지공개념 같은 경우에는 이게 뭐~ 민주주의 국가에게 어딨냐라고 하지만 실제로 뭐~ 이탈리아 스페인 뭐~ 대만 같은 경우를 보면 아예 대만은 헌법에다가 거기 그~ 불당에서 불로소득 얻는 거 국가가 다 세금 부여해서 걷어낼 수 있다고 헌법 조항에 박아놨거든요. 예, 그래서 근본적으로 우리가 여기에 대한 좀 치유책이 우리가 좀 있어야 되는 것 같아요. 그리고 소위 토지 토지 공개념이라는 게 국유화한다는 뜻이 아니거든요. 아니죠. 절대요. 모든 것은 절 철저하게 사유화되 그냥 거기에 세금 부어서 세금을 가져간다는 뜻이거든요. 거기서 얻는 불로소득에. 그런데 예. 참 희한한 게.
1: 이뭐 종부세 논란 같은 경우도 네. 그래요. 사실 그것 때문에 부담을 지는 사람보다는 안 그런 분들이 압도적으로 많은데도 불구하고 그걸 어쩌면 이제 국가에 대한 신뢰가 좀 없는 것 같죠. 과거에 세금 걷어다 자꾸 딴데 쓰고 이런 것들을 해서 그런지 모르겠으나 그게 이 공개념에 조금이라도 접근할 수 있는 방법이거든요. 사실 네. 이 일정 부분에 있어서는. 그분들이 노력해서 얻은 부가 아니잖아요. 네. 그쵸, 예. 그분들이 노력한 게 아니라 도시가 개발되고 그 지역이 발전하면서 얻은 부니까 일부를 환원시키겠다는데 언론조차도 굉장히 부정적으로 쓸 때가 좀 많아요. 사실.
0: 네. 예, 그러니까요. 네. 아, 2030 우리 청년들 아, 걱정이 많습니다. 고민도 많은데 일자리 걱정, 취업 걱정, 음, 걱정. 있는데 이제 집 걱정, 부동산 고민까지 해야 되는데 아, 이렇게 힘들어하는 청년들한테 좀 한마디 해주세요, 박사님. 어려운 거니까 박사님한테 물어봅니다.
3: <웃음> 야, 이 여기에 대해서는 그냥 잘못했습니다라고 <웃음> 말할 수밖에 없는 죄송합니다, 미안합니다라고 사과부터 하고 출발해야 되는 이야기인 것 같은데요. 진심으로 진짜 사과드리고 미안하다는 말씀드리고 기성세대로서 예, 예, 그렇습니다. 기성세대로서 부끄러운 일입니다. 그래서 뭔가 우리가 뭐 제가 무슨 이걸 할수 있다. 건 말이 안 되고요. 정말 우리 귀성세대들이 뭔가 큰 개혁이 필요한데 제가 하나 말씀드리고 싶은 사례는 이거예요. 1993년에 세계은행에서 우리나라를 칭찬했던 게 뭐였냐면 경제발전을 이루었는데 가장 평등한 경제발전을 이룬 국가 중에 하나다. 그랬어요? 예, 예, 그칭찬 그 했어요? 예, 1993년에. 그런데 우리나라 지표와 불평등 지표가 사실은 그 이후에 나빠졌거든요. 그렇죠. 에 나빠졌거든요. 양극화 계속되 예. 근데 그때 93년까지만 해도 그 칭찬을 했는데 그 성공 요인으로 많은 학자들이 공통적으로 지적한 게 뭐였냐면 1950년에 있었던 토지 개혁이에요. 아, 그렇죠. 예. 1950년에 있었던 <웃음> 토지 개혁 자체가 5%대에 있던 소장농들을 거의 70%의 자영농으로 만들었고요. 네. 그리고 거기서 열심히 일해서 자기 스스로 돈 벌어서 거기서 이제 아이들, 아이들에게 도, 그 교육을 시키고 네. 거기서 교육받았던 그 사람들이 1960년대 70년대 우리 경제성장의 주역들이 되어 가거든요.
0: 부모보다 더 예. 나은 그쵸. 세상을 계속 예. 만들었죠. 계속 만들었죠. 네. 교육과. 예. 환경을.
3: 그래서 그런 그 토지 개혁 자체가 그리고 아주 평등한 발전이 만들어지는데 상당히 많은 기여를 했다고 다 공통적으로 지적을 하고 있거든요. 저는 뭔가 그런 수준의 대책이 필요하지
0: 않을까 이제 한번 리셋. 혁명적인. 저는 그런 생각이 듭니다. 네. <웃음> 네. 철학의 맛 부동산에 대해서 집에 대해서 <웃음> 우리가 고민해봤습니다. 오늘의 결정적 한마디로 정리하겠습니다. 자, 양 변호사님. 네? 무릎 꿇겠습니다. 네, 네. <웃음> 저도 기성세대 다 잘못한 예, 걸로. 예, 네. 예. 결정적 한마디 박사님 잘못했습니다. 아, 네, 뭐 이렇게. 제가 잘못했어요. 네. 오늘 말씀 감사했습니다. 철학의 맛 김만권 박사, 양지열 변호사 함께했습니다. 네. 청년들한테 미안하게 생각합니다. 저도 감사합니다. 오늘 말씀. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 김유나의 고잉홈 들으면서 주진우 라이브 여기서 마치겠습니다 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 동안 겁니다 고잉홈 했는데 우리 집 아니야 그래가지고 슬퍼요 이렇게 또 음. 청년들이 뭐라고 할까 봐. 이것도 미안하네요 네. 아무튼 오늘 수능 날이었는데요 수능 치른 학생들 그리고 부모님들 선생님들 그리고 주변에서 지켜본 사람들 모두 모두 고생했다고 너무 훌륭했다고 말해주고 싶습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다